1: Das Internet ist für uns alle Neuland. Mit diesem Satz sorgte Kanzlerin Merkel für einige offene Münder in der Republik. Jetzt aber soll das Neuland erobert werden mit einer neuen digitalen Agenda. Die wurde heute von den zuständigen Ministern Gabriel, de Maizière und Dobrindt vorgestellt. Darin sollen endlich klare Vorstellungen zu Themen rund ums Netz getroffen werden, zum, Beispiel zum Thema Datenschutz, zum Netzausbau oder in puncto Medienkompetenz. Es ist nicht der erste Versuch einer Regierung, eine digitale Strategie auszurichten, doch schon die schwarz-gelbe Koalition musste sich anhören, im Bereich Internet einfach hinterher zu hinken. Bei mir im Studio ist Tim Prahle, der sich mit der digitalen Agenda näher befasst hat. Tim, was hat denn die Bundesregierung veranlasst, erneut so eine Agenda
0: herauszuarbeiten? Ja, also der letzte Entwurf vom ehemaligen Wirtschaftsminister Rainer Brüderle ist quasi im Sand verlaufen. Es gab eine Fachkommission, die sich drei Jahre lang zu dem Thema Gedanken machen konnte, und die hat dann im April 2013 auch erste Ergebnisse vorgelegt. Die schienen aber alle nicht so ganz ausgereift zu sein, denn im Koalitionsvertrag von CDU und SPD wird die Digitalisierung wieder aufgegriffen und ist ein eigenes Thema. Und ist die jetzige Agenda denn ausgereifter als äh, der vorherige Versuch? Also es werden schon viele Punkte von Brüderles entwurf neu aufgenommen und es sind auch diesmal wieder eher verklausulierte, unklare Ergebnisse. Was sind denn die Schwerpunkte dieser Agenda? Ja, also der Breitbandausbau ist wieder ein großes Thema. Da sollen gerade ländliche Regionen einen besseren, schnelleren Internetzugang bekommen. Bis 2018 sollen alle Haushalte in Deutschland über einen Internetanschluss mit stark verbesserter Downloadgeschwindigkeit verfügen. Dann will sich die Regierung von internationalen IT-Firmen lösen, sodass man gerade über die Daten der Bundesverwaltung mehr Selbstkontrolle hat. Und die Regierung möchte die Behörden besser gegen Cyberangriffe aufstellen und damit den Datenschutz stärken. Allerdings soll das Bundesamt für Verfassungsschutz auch die passenden Analysewerkzeuge bekommen, um Daten wiederum besser auswerten zu können. Und was sind die Pläne in der Wirtschaft? Ja, also die klassische Industrie, so wird das genannt, die soll bei ihrer Digitalisierung unterstützt werden. Ziel ist, dass Deutschland in vier Jahren das digitale Wachstumsland Nummer eins in Europa ist. Ein Problem dabei, der Staat will zum Beispiel viel Geld für den Breitbandausbau in die Hand nehmen. Das ist aber noch gar nicht bewilligt. So bleibt vieles einfach im Unklaren. Und wie soll es jetzt weitergehen? Also laut Bundesregierung soll zum einen der jährliche IT-Gipfel als Forum für alle relevanten Gruppen fungieren. Und es soll eigens für die Agenda ein sogenannter Steuerungskreis eingerichtet werden, der neben der Arbeit der Regierung neue Entwicklungen beobachten soll und diese dann an die Bundesregierung auch weitergibt. In diesen Steuerungskreisen sitzen dann eben die Staatssekretäre der jeweiligen Ministerien. Timprale über die digitale
1: Agenda, die neue digitale Agenda der Bundesregierung, die heute vorgestellt wurde. Wie netzpolitik.org das Ganze einschätzt, das hören Sie bei uns gleich. Eine neue digitale Agenda der Bundesregierung, sie wurde heute vorgestellt, damit soll das einstige Neuland, das Internet, endlich erobert werden und es soll endlich Regeln für das Internet geben. Wir haben gerade eben schon darüber gesprochen, jetzt interessiert uns natürlich auch die Meinung eines Fachmannes, nämlich die Meinung von Markus Beckedahl von Netzpolitik.org. Er ist am Telefon, schönen guten Tag, hallo. Guten Tag. Fangen wir doch mal allgemein an. Wenn Sie der digitalen Agenda der Koalition eine Schulnote von 1 bis 6 geben müssten, welche wäre das denn?
2: Ich würde sagen 5, mangelhaft. Da wäre mehr drin gewesen. Vor allen Dingen im Jahr 2014 hatte man genug Zeit, sich auf den digitalen Wandel vorzubereiten. Warum 5? Weil diese digitale Agenda als Regierungsprogramm voller Konjunktive steckt, kaum klare Aussagen enthält und eher quasi den Status quo anerkennt, dass das Internet da ist und nicht mehr weggeht, aber zu wenig Antworten liefert, was man denn jetzt gedenkt zu tun.
1: Welche Antworten fehlen denn ganz besonders?
2: Also sind die vielen Antworten, die fehlen vom Urheberrecht, wo jeder Nutzer im Internet eigentlich mit einem Bein ständig in einer Urheberrechtsverletzung steht und das Urheberrecht seit 10, 15 Jahren nicht reformiert wird über den Datenschutz, wo die Bundesregierung zwar immer eine EU-Datenschutzreform verspricht, aber hinter den Kulissen diese blockiert, bis hin beispielsweise dahin, dass man gar nicht die sogenannte Störerhaftung abschaffen möchte, die besagt, dass wir für unsere offenen WLANs haftbar sind und darum dann auch möglicherweise ganz viele Abmahnungen der Abmahnindustrie erhalten, während in vielen anderen Ländern dieses Konzept der Störerhaftung gar nicht existiert und dort überall offene WLANs möglich sind. Also es war bezeichnend, dass heute auf der Bundespressekonferenz in Berlin eine New York Times-Journalistin unsere drei Internetminister fragte, warum denn in Deutschland so wenig offene WLANs im Vergleich zu allen anderen Ländern existieren würden. Und die Antwort unserer Minister kann man eigentlich mit zwei Worten zusammenfassen, Angst und Sicherheit.
1: Der Bundesnachrichtendienst, der wird ja in der Agenda kein einziges Mal genannt. Dabei müsste man meinen, an dem Geheimdienst führt doch eigentlich kein Weg vorbei, wenn es um Punkte wie Überwachung und Privatsphäre geht. Immerhin hat der BND ja massiv Daten an die NSA weitergeleitet und Fälle aus der jüngeren Vergangenheit wie der BND-Doppelagent oder auch die Überwachung der Türkei müssten doch eigentlich genug Anlass geben, um die Behörde mal näher zu beleuchten, oder?
2: Ja, es ist etwas absurd, dass dem Bundesverfassungsschutz mehr Kompetenzen und mehr Überwachungsbefugnisse im Internet, in der digitalen Agenda versprochen werden. Allerdings der Bundesnachrichtendienst nirgendwo auftaucht. Genauso wenig wie das Wort Überwachung oder Edward Snowden auftauchen. Das begründete Thomas de Maizière heute damit, Überwachung sei ein Kampfbegriff. Wir sagen ganz klar, Überwachung, das ist eine Verletzung unserer Grundrechte und die findet statt. Und darauf gibt diese digitale Agenda keine Antwort. Ich habe heute auf der Bundespressekonferenz die Minister gefragt, wie es denn zusammenkommen würde, dass auf der einen Seite in der digitalen Agenda versprochen wird, wir fördern anonyme Geschäftsmodelle. Und auf der anderen Seite gesagt wird, Anonymität im Internet darf es nicht geben. Da wurde dann ganz klar, die meinen tatsächlich und meines es ernst, dass Anonymität im Internet nicht nicht funktionieren darf. Da fragen wir uns, warum dürfen wir uns in der analogen Welt anonym bewegen? Warum dürfen wir in der analogen Welt anonyme Räume haben, um dort zu kommunizieren und zu lieben? Aber online darf das nicht existieren. Da haben wir das Gefühl, die haben das Internet und die digitale Gesellschaft überhaupt noch nicht verstanden.
1: Und der Bereich der Netzneutralität, den müssen wir nochmal ansprechen. Also Netzneutralität, die Gleichbehandlung aller Daten der Internetnutzer. Dieser Bereich wird ja auch nur wenig und vage in der Agenda erwähnt. Wie kann das sein?
2: Ja, das kann damit zu tun haben, dass die Bundesregierung sich einen unterambitionierten Ausbau der Breitbandinfrastruktur bis 2018 wünscht. 50 Megabit pro Sekunde möchte man bis 2018 erreicht haben. Darüber lachen viele andere Länder, die schon viel weiter sind Zum jetzigen Zeit. Die Bundesregierung möchte da kein Geld in die Hand nehmen. Also sie möchte eigentlich, dass die Wirtschaft von sich aus irgendwo rein in die Wirtschaft sagt, äh, aus ihrer Sicht, äh, warum soll man das machen? Dafür möchten wir Regulierungsferien haben und möchte am liebsten, dass es keine Regeln für die Netzneutralität gibt, die... Es das Internet hat groß werden lassen, die besagt, dass alle Dienste im Internet gleichberechtigt behandelt werden soll, die ein Garant ist für Informations- und Meinungsfreiheit und die auch die ganze Zeit verletzt wird. In immer mehr allgemeinen Geschäftsbedingungen von zum Beispiel Mobilfunkverträgen sieht man lauter Ausnahmen, was man alles gar nicht mehr nutzen darf, wenn einem Internet verkauft wird. Und wir sind dafür, die Netzneutralität abzusichern. Das wird irgendwie auch dort versprochen, aber gleichzeitig wird eine Hintertür ganz groß aufgelassen, dass man sagt, naja, es muss aber auch ganz viele Ausnahmen geben. Mit anderen Worten, es wird hier etwas versprochen, was sich als Mogelpackung erweisen wird.
1: Warum ist die Netzneutralität so besonders wichtig eigentlich?
2: Die Netzneutralität ist eigentlich die Basis dafür, dass Detektor FM einfach gleichberechtigt mit RTL Radios oder den ARD Radios im Internet senden kann und nicht dafür zusätzlich Gebühren irgendwohin abtreten muss. Die Netzneutralität ist wichtig, dass ich mit meinem Blog auf netzpolitik.org gleichberechtigt quasi zu meinen Lesern durchgelassen werde wie Tagesschau.de oder Spiegel Online. Also mit anderen Worten dieses Grundprinzip der Netzneutralität, ja das besagt, dass niemand in der Mitte der Netze einfach mal die Hand aufhalten darf. Niemand in der Mitte entscheiden darf, welche Inhalte werden schneller durchgeleitet oder langsamer, welche Inhalte werden überhaupt nicht durchgeleitet oder nicht. Das scheidet das Internet massiv von allen anderen Medienformen und hat zu der größten Medienvielfalt und eigentlich der größten Möglichkeit zur Meinungsfreiheit geführt, die wir in der Geschichte der Menschheit je hatten.
1: Würden Sie sagen, die Bundesregierung erkennt die Probleme in puncto Netzneutralität nicht oder sie zieht einfach nur die falschen Schlüsse?
2: Es ist immer die Frage, was man jetzt mit der Bundesregierung meint. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch innerhalb der Behörden und der Bundesregierung Menschen gibt, die die Probleme erkennen. Allerdings scheint es mir so zu sein, dass man sich darauf eingelassen hat, einfach mal den Breitbandausbau von der Wirtschaft fördern zu lassen und deswegen das Zugeständnis macht, diese Netzneutralität zu opfern. Das ist zu kurzfristig gedacht. Einerseits wird dadurch das Internet auch nicht viel schneller werden. Andererseits opfern wir da auf diesem Altar die Netzneutralität, die eigentlich eines der essentiellen Bestandteile einer digitalen Gesellschaft sein sollte.
1: Haben Sie denn auch ein Beispiel für einen durchaus gelungenen Punkt in der digitalen Agenda?
2: Das sind die spannendsten Fragen. Also bis heute Mittag bis vor das Pressekonferenz war mein Lieblingsversprechen, dass sie anonyme Geschäftsmodelle fördern wollen. Das hat sich aber herausgestellt, dass es den Ministern gar nicht so klar war, dass das drinsteht und sie sich davon distanziert haben. Ansonsten finden sich sehr viele Konjunktive drin, was man alles machen könnte. Ich finde es ja schön, dass es irgendwie mehr Medienkompetenzprojekte geben soll. Aber die Frage ist, gibt es dafür auch mehr Geld? Und wenn nicht, dann ist es halt einfach auch nur eine Aussage, die blumige Worte enthält, aber in der Realität keine Lösungen verspricht.
1: Und wie geht's jetzt weiter, nachdem die Agenda vorgestellt wurde?
2: Ja, das ist der spannende Teil. Die drei Minister haben sich da hingestellt und gesagt: Na ja, es ist vielleicht jetzt nicht der große Wurf, aber es ist der Einstieg. Wir wollen ja mit allen darüber reden. Und wir befürchten jetzt, dass sie halt in den nächsten ein zwei Jahre irgendwie mit allen darüber reden wollen. Dann fängt der nächste Wahlkampf schon wieder an. Das dauert ja immer halt ein Jahr bis der Bundestagswahl. Dann passiert nichts. Dann findet eine Bundestagswahl statt. Dann dauert es wieder ein Jahr, bis irgendwas passiert. Also dass wir hier weiter quasi den Status quo erhalten und einfach mal hier ein Papier vorgesetzt bekommen haben, wo die Bundesregierung anerkennt, dass das Internet halt nicht mehr weggeht, aber auch keine Antworten darauf liefert.
1: Also bekommen wir vielleicht in der nächsten Legislaturperiode eine weitere Ansammlung von Konjunktiven?
2: Also es wäre eigentlich zu hoffen und darauf warten wir eigentlich schon seit über einem Jahrzehnt, dass die Bundesregierung mal positiv gestaltend die Chancen einer digitalen Gesellschaft annimmt. Bisher gibt es da aber noch nicht allzu viele Anhaltspunkte für.
1: Das sagt Markus Beckedahl von Netzpolitik.org über die neue digitale Agenda der Bundesregierung. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das
2: Gespräch. Danke auch.